0: Is is Radio, een podcast waar je alles hoort over leiderschap. We gaan op zoek naar verhalen van leiders die wij kennen... en die een verhaal te vertellen hebben over welke visie ze hanteren... over wanneer het moeilijk wordt, over hun keuzes en loopbaan. Kortom, portretten van bazen over leiderschap. Wij, wij zijn Marjolein Verenga en Brechtje Spijkerman. Allebei ondernemer en coach op het gebied van leiderschap en teams. Marjolein heeft het bureau M-Effect en is auteur van het boek Agile Focus en Besturing... Brechtje schreef het boek Navigeer je Team naar Succes en is eigenaar van Team Talk. Samen Samen zijn wij Radio.
1: In deze aflevering gaan we in gesprek met
0: de succesvolle serieondernemer Marijn Pijnemorg. Medeoprichter van onder andere Funda, Auto.nl en Solvo. En investeerder in tal van bedrijven binnen haar investeringsfonds Borales. Met onder andere Yousabilla, Springest, Human.co en Seedme. Nu wil
1: Marijn Pijnenborg met Wink Academy... zoveel mogelijk programmeurs online opleiden. Wat willen jullie van mij weten? We waren net net lekker met elkaar in gesprek.
2: Heerlijk. Marjolijn,
1: mag ik nog even doorvragen? Ik leer je nu eindelijk beter kennen. Nee, nee, nee. wij we we weten alles al van jou. Dus. Ja, <laughs> we hebben alles al gelezen. Er zijn al hele goede vragen gesteld. Nee, we hebben een aantal vragen voorbereid. We willen eigenlijk ook, omdat in het kader van Bazenradio... ook het wel een beetje hebben over leiderschap. Dat mag. Ik weet niet of jij vaker vragen in die richting hebt
2: gehad. Ja, pas een keer ging het daarover, ja. Even hey, Verdomme. We hebben gewoon <laughs> maar het was papier, hè? Oh, was oh papier, dat is weer ja. anders. Ja. Dus dat is, is alles, nou, alles ik was...
0: Eigenlijk wel heel nieuwsgierig, want we hebben het dus zitten voorbereiden. En we kwamen een aantal rollen van jou tegen. Namelijk uh, investeerder en uh, bestuurder, uh, slash commissaris, ondernemer. Maar hoe zou jij jezelf benoemen,
2: beschrijven? Nou, het zijn het is inderdaad het zijn die, die, die drie rollen. Ik denk dat het echt die drie rollen is. Dus ondernemer, investeerder en uh, commissaris. En um, ik denk dat ik het meeste uh, ondernemer ben, het meeste van mijn tijd. Maar ik doe het wel allemaal op dezelfde manier. Dus ja, als ik, als ik één woord moet geven... dan zeg ik, nou, ik ben een ondernemer. Maar um, de manier waarop ik dat doe... is allemaal hetzelfde.
1: En hoe? nou, daar ben ik natuurlijk wel heel
2: benieuwd. Hoe
1: doe je dat dan? Ja.
2: <laughs> nou, het, zowel... Uh, ja, het zijn hele verschillende dingen. Bij een, uh, bij, als je kijkt... als we me beginnen met investeren. Dan is het meer dat je iemand... Uh, tegenkomt met een goed idee. Uh, en daar heb ik dan heel veel vertrouwen in. En die, die heeft een goed plan... En dan investeer je daarin. En wat ik dan eigenlijk de ervaring leert altijd. Dat het plan nooit uitkomt. Maar die persoon heeft een goed beeld hoe dat verder moet worden uitgebreid. Nou, en dat is investeren. Dat je dan toch wel weer verder kijkt. En hoe diegene dat verder kan oppakken. Als je dat weer ziet uh, wat ondernemen is. Ja, misschien ligt het plan dan iets meer bij jezelf. Maar je doet het dan wel weer met een team. Waar iedereen toch met zijn eigen ideeën moet komen om het op te lossen. Als je dan weer de stap maakt naar commissaris zijn... dat is misschien iets groter, nog meer op afstand. Maar alle basisvragen uh, blijven toch wel belangrijk als commissaris. Waarom doe je het? Uh, Zijn de klanten tevreden met de dienst die er geleverd wordt? En is het personeel tevreden? Ook daar geldt weer dezelfde vraag. Dus ik vind het nooit zo'n groot verschil.
0: Je hart ligt bij alle drie.
1: Maar ik ben ook heel erg benieuwd, als kind, wat wilde jij vroeger worden? <laughs> Ondernemer, investeerder?
0: Dat denk ik ook, alle drie.
1: <laughs> nou, wat had jij voor je? Want natuurlijk als kind denk je niet aan... ik wil later investeerder worden of ik wil later...
2: Uh, nou, laten we beginnen commissaris met commissaris worden. worden. Ik weet nog dat ik die vraag kreeg en ik dacht, wat is dat eigenlijk? Dus zo ben ik commissaris geworden. Dus die wilde ik zeker niet vroeger worden... Uh, investeren lag eigenlijk ook best wel ver van mijn bed. Wist ik eigenlijk ook niks van. Ik kom uit een uh, beetje medisch gezin. Dus uh, het hele onderwerp kwam ook niet langs. En uh, eigenlijk ondernemen ook niet. En, uh, dus dat is gewoon op mijn pad gekomen. En ik wat denk, kwam wel langs dan? Wat was het plan?
0: Ik uh, Plannen komen toch niet uit, zijn je net. Vlies, dus... ja, Gent.
2: <laughs> nee, het stond er eigenlijk ook niet in. Um, ik had wel een soort van, laten we het gewoon doen en kijken hoe ver we komen. Dat was een soort... Als kind? Ja, daar zat wel iets van uh, ambitie, denk ik, maar wel met bepaalde teugels. Van het, moet, het moet alleen maar als het, als het ook goed is. Of als het, uh, en als je daardoor niet het maximale bereikt, is het dus niet erg. Dat wist ik wel een beetje, maar ja, dat is dan hm? niet een kind van zes, zou ik maar zeggen, maar toen ik iets ouder was.
1: Ja, toen kwam je daarachter door projecten te doen of
2: ja dat je dan en omdat ik het nog niet precies weet, ik ben ook economie gaan studeren. Nou, dat is een studie, dat is niks. Ja, dat was
1: mijn volgende vraag. <lacht> hoe belangrijk die studie was voor jou?
2: Nou, ik denk dat ik wel een beetje door had van dat een bepaalde richting gezondheidszorg al te vroeg was. Dus ik denk dat het, ik ik heb wel gezien van laat ik economie gaan doen, want dan kan ik hang er alle kanten op. Gewoon een brede keus. Dat is een brede keus geweest. Ja, Daar niet omdat jij... ik een econoom ben.
1: Maar is dus misschien ook het, jouw kracht dat je een generalist bent zonder ergens heel erg in te hoeven stappen en als outsider heel goed kan zien in nieuwe branches wat er nodig is. Tenminste, dat heb ik begrepen van jouw werk. Dat je niet per se in het vastgoed hoeft te zitten of in, de, in, de, in die automotive of in de zorg om te zien ja, wat ja. werkt.
2: Ik, dat denk ik inderdaad. Soms als je en als je te goed weet hoe het werkt, dan ben je een onderdeel van het systeem. En als je een onderdeel van het systeem bent, dan uh, kun je daar, is het heel moeilijk om daar vernieuwend naar te kijken. Dus inderdaad, als ik ergens naar kijk, dan probeer ik daar een beetje iedere keer die verwondering in te houden. Als die verwondering weg is, ja, dan, is dan, dan is het ook niet meer zo goed. Dus dat moet je eigenlijk zo lang mogelijk volhouden. En dan kijk je vanuit een buitenkant ernaartoe. En dan is het wel fijn dat je breed kijkt en niet op één aspect. Maar dat je overal kijkt van in een bepaalde markt. Waarom gaat dit zo? En is iedereen eigenlijk wel happy als het zo gaat? En dat kunnen hele grootse dingen zijn. Maar ook hele kleine dingen. Als ik dan kijk naar in de huizenwereld. uh, Daar is een markt waar ik ingestapt ben. En helemaal in het begin. Dat was in de tijd dat je nog faxje kreeg met straatnamen... ...en dan, ja, je wist helemaal niet waar die straat lag... ...en ik zag je die fax... het was een heel uh, vervelend proces... ...als je dat faxje kreeg, dan werd je niet blij... ...maar dan was je eigenlijk van... ...oh, dat is werk, moet ik gaan uitzoeken... ...en dan moet ik iets doen, en dan moet ik snel zijn... nou als je dat proces al kan veranderen... Uh, uh, ...ja, dat kan het best als je er anders naar kijkt... ...naar zo'n markt. Dus en en iedere
0: keer ben jij eigenlijk op zoek... ...naar wat niet werkt en dat aan het oplossen... ...is dat dan een soort drijfveer? Want de dingen die je gedaan hebt,
2: is, zijn heel erg divers qua ja. onderwerp. Ja, dus ik kijk, wat ik eigenlijk altijd doe, is van, vanuit een, een consument kijken. van uh, Wat komt hij tegen in dat proces? En wat zou diegene anders willen? En, uh, ja, en van daaruit be, uh, begint er wat, klopt.
1: En ben jij iemand die zegt, uh, ik, mijn werk moet altijd leuk zijn? Als het saai wordt, dan ben ik weg?
2: Nee, zou ik niet zeggen.
1: Doe je alleen maar dingen die je leuk vindt?
2: Nee, dat is natuurlijk... Dat, nee, nee natuurlijk, ook weer niet. Ik doe, overal vind ik het heel erg leuk en vind ik het elke dag leuk. Maar er zit natuurlijk... Uh, ik vind administratie niet leuk. Maar doe ik wel. En zo zijn er ja, nog wat meer dingen. Ik vind uh, contracten lezen vind ik ook echt niet leuk. Hele saaie documenten. Maar doe ik wel. Ja, dan ga ik niet zeggen, dat doe ik niet, want dat vind ik niet leuk.
1: Doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Ja. Dat, dat,
2: dan kan je je doel ook nooit bereiken. Nee, dat hoort... En het is ook soms een beetje leuk om iets te doen wat niet leuk is. Ja, omdat je daarna... daarna heb ik het gedaan? of het is, het is niet alleen maar... Ja, als het alleen maar leuk is... Uh...
0: Je bent iemand niet te kleine schoenen koopt... omdat je het dan s'avonds
2: doen. <laughs> oh, wat lekker, dat niet. Nee, nee dat gaat wat ver. Dus nee, je, langer in ik. de basis zeggen... Dat, dat wat ik doe, vind ik heel erg leuk... Uh, maar het hoeft niet de hele tijd leuk te zijn. Nee, nee
1: maar ik vraag het ook omdat natuurlijk de, de klussen die jij hebt gedaan. Allemaal las ik ergens tussen de vijf en de zeven jaar. Daar kom je natuurlijk heel veel problemen tegen in het begin om iets van de grond te krijgen. Dan heb je wel een, bepaald, een bepaalde mate van doorzettingsvermogen nodig. In die jaren. Ja. Om dat omslagpunt te te halen toch?
2: Ja je zou bijna kunnen zeggen als je nu terugkijkt dat dat wel een periode is die ik heel fijn vind. Het is toch een periode van als er veel chaos is of ik daar en dan kan ik daar structuur in brengen. Dat vind ik een hele leuk om te doen. En dat blijkt eigenlijk wel iedere keer dat ik dat een aantal keer heb gedaan en dat is iedere keer de de chaos. Wat wat is er allemaal en waar gaan we naartoe? En als je daar een soort van structuur in kan brengen ja, dan vind ik het leuk.
0: En het leuke zit ook aan echt in het van niets iets maken. Omdat je zegt van joh, wat ik nou hoor zeggen... maar dat is even om te, om te toetsen, zeg maar. Is van, joh, ik zie een probleem, ik loop ergens tegenaan. Misschien was je met Funda wel gewoon zelf aan huis aan het zoeken... dat je denkt
2: van dit wil ik dat anders werkt. Dat ga ik opzetten. Ja, het is, maar het is niet per se van niets iets. Mm-hmm. Het mag ook van iets iets meer zijn of zo. Het hoeft niet, van, het hoeft niet per se van nul te zijn... Want als dat zo zou zijn, dan zou dus ook de vraag zijn... dan zou bijvoorbeeld een rol van commissaris niet leuk zijn. Want dat is uh, van iets... Nou, nog, nog iets beters maken. <laughs> ja, precies. Ja. Dus dat is het niet uh, per se. Maar het is wel uh, op het moment dat je met iets nieuws begint... zijn er zoveel mogelijkheden en zoveel kansen waar je op kan gaan. En dat vind ik wel heel leuk om daar dan de keuze in te maken welke niet. Uh, dat is wel een, dat is wel Spannend, zou ik maar zeggen. Want je kunt echt wel hele verkeerde keuzes maken.
0: En waar is die innovator in jou ontstaan dan? Ja, geen idee.
2: Nee? Nee. Nee, En ik denk ook dat... Ik denk een beetje... En dan kom ik terug op dat eerste stuk. Dat heeft toch met uh, generalist te maken. -hmm. uh, Een goed idee is helemaal niks. Dat heb ik wel het meest gezien. Dus dat idee, dat is echt... Ja, daar zijn er zoveel van. Het moeilijkste is hoe je van een idee iets goeds kan maken... dat voor iedereen goed is. -hmm. Waar een een markt achter zit, waar een een product achter zit... of een service of wat dan ook. En dat op de juiste vorm maken. Uh, Ik ben daar wel heel vaak mee... Dus dat is eigenlijk wat me bezighoudt daarin. En het heeft dus... Wat ik dan het meest tegenkom om bijvoorbeeld te noemen... is welk vervoersmiddel, om een voorbeeld te noemen... Ja. gebruik je op welk moment? Bij het beginnen van een bedrijf zie je heel veel mensen... die gaan meteen die Ferrari bouwen. Want ik heb een geweldige visie, ik heb een idee... en ik bouw een geweldig ding. Ja, en dan blijkt het niet zo te zijn. Waar ik heel erg mee bezig ben... is gewoon heel kleine stapjes iedere keer. Van eerst van een loopfiets naar een fiets, naar een rommer. En, dan, en, en zo groeien en zo kun je een beetje zien waar dat naartoe gaat en of je goede keuze hebt gemaakt.
0: Zo beweeg je iedere keer mee met het volgende productje... of welke loopfietsje stadium je ook bent... om weer een stapje te verbeteren.
2: Ja, en dat is een procent. moet je vrij snel doen. Dus Dat is is in één of twee jaar. Maar dat is een stuk waarbij je op alle niveaus... eigenlijk aan het schakelen bent. Van van de business tot de IT tot de mensen. Want die moeten allemaal die kleine stapjes iedere keer maken. En ik, dus daarom is je vraag, is, is dat een innovator? Nee, niet per definitie, maar je probeert wel te zorgen dat, dat het ergens komt.
0: Maar je kiest het wel ergens op. Waarom kies je het ene idee wel en het andere idee niet? Goeie vraag.
1: Ja, dat wilde ik ook weten. Is dat jouw intuïtie? Denk je dat je een hele goede intuïtie hebt?
2: Um... Het is wel. Het, nou, ik denk dat mijn intuïtie zit ook wel vaak op basis van wat getallen. Ik ben, hou natuurlijk ook wel van wat analyse. Dus het is een combinatie van analyse en op basis van een snelle alle analyse een keuze maken.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het daar een beetje zit. En als je heel erg goed kan analyseren, dan zie je alle risico's en mogelijkheden. En dan kun je bijna geen beslissing meer maken. Dus ik, ik denk dat mijn voordeel is dat ik niet heel goed kan analyseren. Een beetje snel naar kijk... En dan een keus maak.
1: Mm-hmm. Ik denk daar zit wat in. Want wij lezen natuurlijk van heel veel over jouw successen. Zijn er ook projecten geweest die zijn geflopt of die niet zijn gelukt, maar waar je misschien wel heel veel van hebt geleerd. Of waar heel verdrietig om bent geweest?
2: Ja, dat is, um, nou ja, natuurlijk zijn die er niet. Hè? Nee, hè? <lacht> nee. oh, gelukkig Je bent <lacht> helemaal de Golden Woman ja, die precies. gewoon. Alles gaat goed. <lacht> nee, het is eigenlijk wel heel goed dat je het vraagt. Ik. Uh, Dingen die misgaan, die uh, heb ik niet heel veel last van. Die vergeet ik eigenlijk een beetje. En de dingen die goed gaan, daar ben ik wel heel blij om. Dus dat is een, dat is een fijn en prettige mix, zou ik maar zeggen. Dus echt veel dingen die uh, mis zijn gegaan... Er, komt altijd wel weer een, er is altijd wel weer een oplossing. Uh, maar als je vraagt, is alles uitgekomen zoals je dat van tevoren had bedacht? Dan zou ik zeggen, nou, bijna niets. En bijna dat is misschien dan zelfs. ook je
0: aanpak. Omdat je zegt, ik doe het iedere keer in kleine stapjes dan kan je makkelijk bijsturen. Ja, dan
2: kun je kijken van waar als het niet daar komt... waar je dacht dat het zou moeten komen... uh, waar komt het dan wel?
0: Ja. En dan ben ik toch even terug... want hoe kies je dan een goed idee? Daar ben ik dan (lacht) toch nog steeds nieuwsgierig (lacht) naar. Het is een stuk intuïtie. Het is een stuk analyse. Zitten er dan nog andere stukken in waarvan je zegt... ik ben op zoek naar je recept. Er zullen heel veel mensen benieuwd naar zijn. Hoe kies je nou een goed
2: idee... Nou, het is ook een beetje kijken naar het is een, en hoog over naar, naar trends die er zijn. Van wat gebeurt er nou, wat is er nou, wat verwacht je nou dat mensen het anders gaan doen? Dus ik heb bijvoorbeeld ook over nagedacht vorige week van hé, hey, wat betekent nou voor deze corona-ontwikkeling, wat betekent dat nou voor hoe wij met elkaar leven en waarin gaan we dan allemaal veranderen? Mm-hmm. Nou, daar kon ik eigenlijk niet, ik kon wel dingen zien. Maar ik kon niet meteen iets erbij bedenken wat dat nou voor een... Niet dat ik ook een business zou willen, want ik heb een business. Dus, uh, maar dat is wel een beetje mijn weg hoe ik het bewandel. Van oké, okay, dit is de ontwikkeling die ik zie. Om bijvoorbeeld te noemen bij de, bij de autowereld. Daar was toch de wereld waar ik zag dat het was een soort uh, PK-mannenwereld. Van welke auto moet ik hebben en hoe snel trekt die op of dat soort dingen. Terwijl ik eigenlijk dacht van ja, maar dat, het gaat er eigenlijk, die auto's zijn zo duur... Het moet, wat kost het eigenlijk per maand? En en dan kun je daar, dat was bij mij hetgene wat de trigger was. Dat ik dacht van, we maken allemaal verkeerde keuzes bij de aanschaf van onze auto. Kan ik daar niet iets mee doen? En zo is het, dan is het dan het denk. En dan als ik dat probleem zie, dan zie ik ga ik langzaam aan het kijken naar wat mogelijke oplossingen zijn. Oké, dus je weet wel goed terug te
0: brengen naar de essentie Waar, waar mensen last van hebben. Zal ik ja, maar dan komt zeggen. het
2: uit. Maar dan, om dit is een heel goed voorbeeld. Want dan denk je echt, hier heb je last van. Hè, want je wil eigenlijk weten, welke auto moet ik kopen? Mm-hmm. En uh, wat kost het nou eigenlijk per maand? Dus toen heb ik een hele site ontwikkeld... waarbij je van elke auto die er in Nederland te koop staat... kan zien wat die kost, hè, ook mm-hmm. voor tweedehands auto's. En wat die per maand zou kosten. En of het een goede deal is op basis van de vraagprijs. En toen kreeg ik eigenlijk van iedereen terug... ja, maar zoveel kost die auto niet... Per maand. Dus eigenlijk niemand wist dat, ja, die had zoiets van: nou, ik heb een keer 10.000 euro voor betaald, dat is kwijt. Het is natuurlijk niet zo. Dat zit, als je dat gaat, daar zitten afschrijvingen in. En die krijg je in principe elke maand kost je dat wat. Ja. Nou, het onderhoud, precies. Dit zijn. En de benzine en nou, dat komt vrij snel. Ja, dus is het al 400 of 500 per maand. Je was eigenlijk de brengen van slecht nieuws. Ja, dat vond mij niet zo leuk. Nee. En dus waren ze het er niet mee eens. Die ja, getallen kloppen niet. En hoe verkoop je dat dan toch? Nou, dan ga, je een beetje, dan ga je toch een beetje draaien aan de knoppen en kijken waar je het dan toch vindt. En, en, dus ik kwam daar eigenlijk achter dat dat bericht bijna te moeilijk was. Dat ik was iets te veel gaan freewheelen. in mijn te veel data geven naar mensen toe. Nou, dan ga je er een beetje aan draaien en maak je het eigenlijk wat minder. Oké, okay, ja. wat heb je er ja. toen van gemaakt? Um, wat minder mogelijkheden om te zoeken, dus ook wat, wat minder uh, helemaal uitleggen waarom het zo was, mm-hmm. uh, heb ik wat minder gedaan. En dus een onderscheid maken, bijvoorbeeld, dit zijn de maandkosten die je hebt, uh, maar los van de investering. Ja, het wat makkelijker maken, dat is dan de oplossing. Ja. Maar dit probleem bleef wel hoor. Ik denk dat dat nu langzamerhand dat steeds duidelijker is. Uh, dat een auto eigenlijk wel heel duur is.
1: Ja, wat een goede <lacht> conclusie. <lacht> een hele mooie conclusie. Nee, ik, uh, wij kwamen ook uh, uh, iets tegen waarin jij zei... een artikel, ik geloof dat we dat in de Sprout hadden gelezen... dat jij, als je binnenkomt, een bedrijf wel al meteen voelt... of mensen, medewerkers daar gelukkig zijn. Ja. Vonden wij best wel een... Opvallende uitspraak van zou je dat dan meteen kunnen zien? Um, en dat maakt ook dat ik en, en Marjolein ook graag wil weten van jou van hoe kan je dat proces beïnvloeden? Er uitgaande dat je, nou ja, kunnen eerst stellen zijn gelukkige medewerkers. Heb je die nodig om een goed resultaat uh, te, te geven? En hoe belangrijk
2: is dat voor jou?
1: En hoe beïnvloed je dat proces? Ja. Maar er zijn
2: meerdere vragen. Nou, de eerste per definitie gelukkige medewerkers betekent niet per definitie succes. Want uh, als je ze allemaal leuke projecten geeft. En uh, ja, dan zijn ze een paar jaar heel gelukkig. Maar het moet ook ergens toe leiden. Dus uiteindelijk, ik heb het wel eens een paar keer gezien dat het te veel mogelijkheden waren. Mensen waren gelukkig, maar het leidde tot niets. Um, dus dat, dat, het je, moet...
1: zou, je zou eigenlijk zeggen dat mensen die leuke projecten hebben, maar het leidt tot niets... daar juist niet gelukkig van worden. Ja. Omdat je geen doel hebt of ziet dat, er, dat je geen loon naar werken hebt... of dat het geen effect geeft. Dat lijkt me best wel impactvol voor mensen. Dat je ergens aan werkt,
2: maar het maar, zet... Nee, daar ben, ben ik het helemaal mee eens. Dus uiteindelijk is dat de... Dus uiteindelijk uh, ja. alleen, gel, alleen leuk werk is het dus niet. Maar het moet ook, uh, het moet ook ergens toe leiden. Je moet je ook, ja, het moet ook nuttig zijn. Ik weet niet of dat het een goede woord is... En hoe zorg je er altijd voor? Dat is een goede vraag. Ik heb wel een van de dingen die ik uh, gezien heb. Dat hoe makkelijker het is, het managen als je succes hebt, is managen niet moeilijk van mensen. Maar uh, als er geen succes is, dan wordt het zoveel moeilijker. Uh, Dus daar ben ik wel altijd mee bezig, ook om te zoeken dat er ook altijd elementen in zitten die goed gaan. Uh, mm. Waardoor je dat wel met elkaar blijft doen.
1: Ja, daar geloof ik zelf ook heel erg in. in vergroten men... wat goed gaat, in plaats van het benadrukken wat niet goed gaat.
2: Ja. Dan dat ja. ze zich daaraan optrekken, wil je zeggen? Ja. Of. Ja, daaraan optrekken. Dit, dat, dat is ook gewoon leuker werk. Ja. Maar je hebt natuurlijk,
1: zeker als leider, um, heb je een positie waarin je kan kiezen wat je, wat je nadruk geeft. Ja. Dus ik ook... kan. dingen die lukken, kan je vergroten. En de dingen die, zoals je net zegt... hoe je zelf ook met uh, dingen omgaat die niet lukken... daar blijf je niet te lang bij stilstaan. Is dat iets wat jij
2: meeneemt? Ja. Ja. en Misschien om daaraan toe te voegen... dat betekent ook wel dat je ook heel uh, streng moet zijn... dat als dingen niet goed gaan, dat je heel snel moet reageren. En ik geloof dan ook wel de de pleister er meteen aftrekken. En dat, dat betekent dus ook wat... Maar dat betekent bijvoorbeeld hè, dat, je, dat je het met een kleiner team moet doen. En de, dus dat er mensen weg moeten. Dat doet even heel veel pijn. Maar daarna heb je meteen weer iets goed staan. Waardoor je weer verder kan. Dus dat geeft een duidelijkheid. duidelijkheid. Ja, die duidelijkheid. Dat is hem eigenlijk. Ja. Ben jij iemand die dan
1: makkelijk het besluit neemt? Zie je dingen aankomen en zegt van nou, maar dan doe ik het liever gewoon meteen nu.
2: Hup. Ja, ik vind dat niet de moeilijkste beslissing. En, en misschien, maar dan komt wel helemaal terug op jouw eerste vraag. Het is eigenlijk ook helemaal niet lekker om ergens te werken waar, waar het niet goed gaat. Maar ook voor jezelf, hè, waarbij, je, waarbij je voelt dat het team jou niet nuttig genoeg vindt. Dat is eigenlijk helemaal niet fijn werken. Voor de medewerker voor zelf. Voor de medewerker zelf. Ja. En daardoor heb ik geen moeite om dan te zeggen van, laten we uit elkaar gaan. En dat heb, eigenlijk zie ik dan iedere keer weer als je iemand dan één of twee jaar later spreekt. Dan... dan ze zei, was eigenlijk heel blij dat ik daar weer mee weggegaan. Ik denk ja En dan ben ik blij dat ik het niet een jaar heb aangekeken, nog langer. Omdat het eigenlijk niet de meest ideale uh, omgeving is. Dan. Hoe, zie,
1: hoe zie jij dat iemand niet functioneert in een team? Of achterblijft? Of misschien niet happy is? Hoe, hoe heb jij daar zicht op?
2: Nou, laten we over het algemeen, als je kijkt naar de, de mensen waar ik echt direct mee werk, en dan we hebben we het echt op een kleine groep mensen, um, dan zijn het bij mij de mensen, eigenlijk geef ik heel veel vrijheid en heel veel verantwoordelijkheid. En daar gaat het natuurlijk wel eens mee mis, want dat is niet voor iedereen, vindt dat fijn. En um, ja, daar kom je eigenlijk wel vrij snel achter. En als je een hele team zo in elkaar zit, dat iedereen vrij veel verantwoordelijkheden heeft en vrij veel, vrij veel vrijheden, als iemand daar niet mee kan omgaan, dan loopt dat niet in een team. Al dus, meteen
0: op. Ja. ja,
2: dat is ook wel leuk dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk
0: verschillende leiderschapstijlen. De één kiest ervoor, zie je wel, ik kan ze niet te veel vrijheid geven... want dat werkt het niet. Ik trek het naar me toe. Maar wat ik jou nou hoor zeggen is van... ja, maar dit is gewoon de stijl die ik wil hebben. Als je daar niet in past, dan moeten we dat anders kiezen. Maar ik ga daar niet mijn stijl op
2: aanpassen. Of pas je hem wel eens aan? Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar was het niet zo goed. Nee, wat nee, gebeurde er toen? Nee, dan denk nou, ik van, ga, ik ga er echt even goede taken iedere keer. Ik ga die persoon helpen en in dat proces. Maar ja, bij week vier was ik alweer een andere kant op aan het gaan. Dus ik was niet gestructureerd genoeg in dat proces om te ondersteunen. Dus ik vond eigenlijk dat ik het zelf ook niet goed kon. Oké, okay, het past ook niet bij jou. Ja, ik kan het niet, nee.
1: Wil ja. je daarmee zeggen dat je niet, je bent niet van het type manager. Zulke processen managen, dat ligt jou minder.
2: Ja, ik... ik Ik kijk kijk alles vanuit uh, waarom doen we het en wat is het doel. En eigenlijk maakt het me niet uit hoe je het doet. En dat is hoe ik ben, maar doe zoals je het wil doen. Op het moment dat ik dat anders ga doen, dat dat matcht helemaal niet met elkaar. Kan niet. Is dat ook een bepaalde stijl die bijvoorbeeld bij een start-up of een scale-up
0: hoort? Want daar zit je natuurlijk veel in.
2: Nou, nee, het, het, ik denk dat het veel bij een start up voorkomt, ja. omdat het zoveel nieuwe dingen zijn dat echt wel iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Maar ik zie het ook bij scale-ups, maar ik zie het af en toe zie ik het ook bij uh, grotere bedrijven, corporates, dat dit een, een manier is als je echt je medewerkers uh, vertrouwt, kun je ze ook veel ja, worden, en veel vrijheden geeft, dat het dan ook goed gaat. Dus het is een bepaalde stijl. Um, maar die je uh, in corporates veel minder ziet. Dat is het ontzettend ja.
1: mooi dat jij het erover hebt. Want ik denk dat het de kern raakt van ons werk. Van Marjolein en mij. Dat Ik zie dat uh, grote bedrijven heel erg worstelen met het geven van vertrouwen. En het uh, los kunnen laten. En het geven van meer verantwoordelijkheid. Wat natuurlijk maakt dat een leidinggevende vaak klaagt over ze zijn zo reactief. Maar dat is toch vaak een dans. Waarbij. Je, en waar, waar, waar begint dat? Is dat een basishouding die je hebt? Ke- kan iemand die dat niet heeft dat leren? Want je zal vast wel eens met iemand samenwerken die dat minder heeft. Die meer van zicht houden, meer controle houden, meer structuur.
2: Nou, ik denk, ik denk wel dat je het kan leren, ja. Omdat het. Um, als je een paar keer goed kijkt, dat je zelf niet in de val. Trapt om weer te laag mee te denken. En ja. als je dat een paar keer uh, bij jezelf ziet. van nee Ik moet eigenlijk diegene aansturen op alleen maar de hoofdniveaus. En daar vrijheden in laten. Dan denk ik dat je dat wel kan leren. En het werkt pas echt als je ook ziet dat het, dat het weer, dat op een gegeven moment moet het voordeel zijn. Dat het je rust geeft als je dat doet.
1: Dat zou wel fijn zijn. Ja, want anders, <lacht> anders bereik je niks. Dus eigenlijk heb je het over delegeren. Hoe doe jij dat? Heb je daar een
2: eigen stijl in? Uh, Wat wat ik belangrijk vind bij... Ik weet niet of delegeren helemaal het goede woord is... maar dat je in een bedrijf overal hetzelfde verhaal vertelt. En dat betekent dat het het eerste verhaal begint eigenlijk... het verhaal wat je vertelt aan je je investeerders... of mogelijke investeerders. Uh, Daar heb je een missie en een visie... en waarom je het doet en hoe je het wil doen. Uh, En dat verhaal... Ga je daarna, vertel je eigenlijk ook aan de mensen in je bedrijf, maar vertel je ook aan de uh, developers die op een gegeven moment het systeem gaan bouwen. Dat is exact hetzelfde verhaal. Liefst nog ook met die getallen. Ik heb geen moeite om aan een, een, een developer, aan mij te vertellen hoeveel ik erin wil investeren en wat ik ermee wil bereiken. En ik, dat hoeft ook niet eens in mijn bedrijf te zitten, maar als iemand zo extern zit, zou ik bijna ook hetzelfde verhaal vertellen. Uh, en Omdat je dus iedereen hetzelfde verhaal vertelt. Ja, kun je dus makkelijk delegeren. Omdat uiteindelijk iedereen weet... als je en iedereen een beetje andere dingen delegeert... dan gaat het in het bedrijf mis. Maar ik delegeer eigenlijk aan iedereen hetzelfde... binnen een bepaald vakgebied. Dan krijg je een soort subdoelen, wil je
0: zeggen. Als ik een ander verhaal hoor als brechtje van jou... dan gaan we allebei naar iets anders werken.
2: Ja. En
0: als we hetzelfde verhaal horen... Ja. werken we aan hetzelfde. Dat Kijk, principe. En dan werkt delegeer eigenlijk
1: pas goed. Ja. Dat is wel een mooi punt wat je daar zegt. Want ik denk heel veel organisaties... dat mensen niet eens de getallen hebben... Waar gaat het precies over? Waar werken we nou precies aan? Het grotere plaatje krijgen van. Hè? Omdat er veel informatie ook weggehouden wordt. Ja. Dus die transparantie zal er ook voor kunnen zorgen... dat mensen meer eigenaarschap nemen. Ja. Omdat ze weten van oké, okay, we zijn met z'n allen hier aan, aan het werken... en we weten waar we heen gaan.
2: Zou er dat mee te maken hebben? Ja, ik denk het echt. Ik weet ik, uh... Ik weet dat um, bijvoorbeeld de MK24, een onderwijsinstituut voor kunst, Daar deed ik een bestuursrol, en uh, ja. daar kwam ik achter dat het bestuur alleen de getallen wist, terwijl en die deed dat maar één keer per kwartaal, en die moest op een gegeven moment, want ik zei nou ik vind het wel leuk en ik vond kunst in Amsterdam leuk, um, maar daar was dan ook nog dat die, de bestuur dan ook de salarissen betaalde, maar dat, dat, ik, ik sta veel te veel op afstand, dus ik zeg ja, je moet echt die getallen zelf begrijpen. En uh, toen zijn ze helemaal in die getallen gedoken. En, en dat duurde echt wel even. En op een gegeven moment kwamen ze echt heel blij naar me toe. En, 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 maar ook hele basale dingen. van Wacht eens even, dat is, is de verf zo duur? Maar dat kan toch iedereen zelf meenemen? Ja, dat kan ik niet meer bedenken. Van, uh, dus ja, er kwamen echt zulke goede dingen boven. En ook van, nou, we hebben dus wel heel veel toiletpapier. Op dat soort details kwam maar boven. Waardoor je eigenlijk veel meer je, je onderwijsinstelling snapt. Omdat je snapt wat er gebeurt.
0: Ja, nee, je geeft eigenlijk een kleine cursus agile werken. Ja, ik nu, ja, ja. ja je hebt al een en aantal een, dingen. In kleine stapjes. Ja. Die dan heb iedere keer de klant meenemen. Iedere keer eigenlijk heb je een kleine MVP. Waarbij je het steeds verder ontwikkelt. En mensen meenemen. Zelforganisatie. Verantwoordelijk geven aan mensen. Transparantie. Echt je, je kan de cursus zo geven. Dat is wel mooi. Het zit in jezelf.
2: Oké, okay, ja, nee. dus we kunnen je inhuren misschien nog een keer. Zo is het. Want soms hoor ik al die woorden. En ik, ja, ik, ik heb echt geen ja. idee wat het Snap is. Ik. Ja. En, uh, nou, dit is dit, het. Dit, 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 is dit is het. het. Ja. Ja, dit is. En dat vind ik
0: wel mooi, want een van de moeilijkste dingen daarin is, is in, toch dat verhaal wat je zegt. Hè? Dus hoe um, zeg het de heel veel lenigevende? Uh, wees inspirerend. Dat is ongeveer de moeilijkste opdracht volgens mij die je kan krijgen. Wat ik jou hoor zeggen: van joh, ik, ik ga met dat verhaal aan de gang en ik neem
2: mensen daarin mee en zij gaan daarnaar handelen. Hoe doe je dat? Hoe je mensen daarin meeneemt. Ja. Ik, ik denk eigenlijk um, twee dingen. Het begint met heel uh, concreet te zijn. Van Oké, okay, we gaan met z'n allen dit doen. Uh, maar daarna voelt iedereen best wel dat hij de vrijheid heeft... om het een tikje naar links of naar rechts te doen. Je kunt volgens mij mensen pas meenemen als je ook iets concreets zegt.
0: Mm-hmm.
2: Maar, ja. Ja. Doe eens een voorbeeld. Uh, We we gaan met z'n allen een school beginnen. Omdat we vinden uh, dat er eigenlijk zoveel vacatures zijn. We vinden ook, uh, of dat zeg ik dat ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan leren programmeren. Uh, Maar niet iedereen is een programmeur. Uh, Laten we dat dan vooral doen uh, door heel veel barrières die er nu zijn om die weg te halen. Dus het feit, wat kost nou een opleiding, ik heb geen vooropleiding, uh, ik woon in Zeeland. Dus al die barrières, laten we iets maken waar al die barrières weg zijn. Mm-hmm. En als we dat bedachten, als we dat willen, wat moeten we dan gaan maken.
0: Oké, okay. dus het is eigenlijk meer het, de, het doorkijkje naar, naar de oplossing, waardoor ik geïnspireerd raak. En je vraagt eigenlijk aan mij ook invulling ja. daarvan. Ja. Dat stukje wat...
1: Maar dat is nog best wel een lastige. Want ik kan natuurlijk zeggen van... Um, uh, jullie kiezen een huisdier uit. Het moet wel in een ronde kom in water zwemmen en oranje zijn. Dan heb ik eigenlijk niet meer zoveel keus. Ja. Dus hoeveel vrijheid, hoeveel ruimte geef je mensen als je die kaders geeft? Want ja. Ja, wat jij nu voorstelt... Het eerste waar je dan natuurlijk aan denkt is een online programma. Of waren er nog andere mogelijkheden waar een team dan mee komt?
2: Nou, Het is wel grappig omdat... Uh, ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Soms kun je dat best wel concreet zijn. Uh, maar ja, daar binnenin zijn altijd ook weer keuzes. Het hoe, dat is eigenlijk hun domein. Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja, maar ik had vandaag toevallig nu net een gesprek... waarbij ik eigenlijk van tevoren zei van nou dit hoe wat... en ik wil het eigenlijk zo doen. Um, en ja, ik ben biased, want dat is mijn tunnelvisie. Ik denk dat we het zo moeten doen.
0: Mm-hmm.
2: En hij kwam net terug, hij er, daar en daar uitgelegd. Hij had eigenlijk even wat marktvragen gedaan... En uh, ik zei, ja, je hebt gelijk. Ik zei, wat zou jou doen? Ik zei, nou, dit doen. Dus hij heeft echt de, de, de tunnel waar, die ik had neergelegd... heeft hij gewoon gezegd... Ja, en heel voorzichtig, ik wil, vind dat we hem zo moeten doen. Ik heb net gezegd, dat is een goed plan, gaan we doen. Dat is wel gaaf. Ja. Dus het kan wel, maar je, dan, het leuke is... dan komen er argumenten waarom mijn, mijn tunnel niet goed is. Ja. En dan kan ik, hem, kan ik hem veranderen. Misschien is dat even de basis in alles... Is, je maakt beslissingen op basis van een aantal uh, uh, randvoorwaarden of uh, data. Uh, dan komen er wel eens mensen langs en die zeggen nou, ik ben het er niet mee eens. En als ze dan iets roepen wat al in mijn eerste set zat. Ja, dat wist ik vooraf toen ik de beslissing nam. Maar als er iets nieuws komt, wacht ja, eens even. Dat dus een ja. is dus een reden tot aanpassen. is een reden tot aanpassen.
1: Je had het net al even over de school. Ja. Vertel, waar ben je mee bezig momenteel?
2: Ja, ik ben bezig met Wink Academy. Ik ben een een school begonnen uh, om te leren programmeren. versneld programmeren. Uh, Met name omdat ik zie dat dat er heel veel facturen zijn. En dat er uh, heel veel mensen nodig zijn. En ik verwacht dat er nog wel veel meer gaat komen. Ik denk iedereen in administratieve beroepen. Dat die uh, op een gegeven moment, dat wordt allemaal geautomatiseerd. En ik denk dat dat bijvoorbeeld mensen zijn die heel goed zouden kunnen programmeren. Vroeger was het toch een beetje zo, je bent technisch links of je bent rechts. uh, En dan ben je alfa. Programmeren
0: moet je een nerd zijn, anders kan het niet. Ja, je moet een nerd zijn.
2: uh, Ik denk iets meer dat je juist heel gestructureerd moet kunnen denken. En uh, het houden van puzzelen. En en blij zijn als de oplossing er is. En blij worden als de oplossing daar ligt. Dus met die gedachtegang ben ik Wink Academy begonnen. En dus we leiden nu mensen versneld op in zes weken tot programmeur. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus Als je, als je er heel erg gefocust bent om in zes weken iets nieuws te leren... nou, dat is ver- verbluffend hoeveel je dan leert. En we zijn nu ongeveer een jaar bezig. We zijn een jaar geleden begonnen en hebben we gezegd... we doen remote only, dus we doen het volledig op afstand. Dat kan wel nou heel goed uit. Nou... Ja, dat, dat, dat voorzien je natuurlijk nu niet. Nee. Ik weet wel dat... dat uh, uh, we daar nog best wel wat vraagtekens bij, hadden bij mensen van is dat nou slim om te doen? Nou, ik ben heel blij dat we dat hebben doorgezet. De belangrijkste reden waarom ik het ook heb doorgezet is omdat uh, al dit soort opleidingen heel erg in de, in de randstad zitten. En dat maakt het dus voor mensen in Groningen, Zeeland en, en Limburg nog moeilijker om uh, je om te scholen. Terwijl ja,
1: heel veel mensen zitten. Zit er zitten ook heel veel mensen. Voor de arbeidsmarkt. Ja. Ja.
2: Dus zo zijn we begonnen. Maar nu zie je dat ja, uh, remote is het, uh, is het nieuwe nu. Ja, dat <laughs> uh, is het nieuwe, nieuwe, normaal. <laughs> nieuwe ja. normaal. En uh, ja, dat is natuurlijk heel lekker dat we al een jaar voorsprong hadden. Dus we weten al een jaar heel goed wat remote lesgeven is. En dat is, dat is wat anders dan een uh, Zoom call. Ja. Daar moet ja. je echt wat andere tooling bij doen.
0: Wat ik ook wel heel stoer vond uh, toen ik erover las. Je geeft ook gewoon baangarantie. Ja. Hoe zit dat aan elkaar?
2: Ja, dat is best een, uh, een bouwte uitspraak dan. Dat is ook best een boute uitspraak. Nou, waar we heel erg, we doen eigenlijk twee dingen. We zijn aan de ene kant hebben we partnerbedrijven waar uh, studenten een, een baan kunnen krijgen, eigenlijk het is een, een afspraak die hebben we met, uh, met de bedrijven. Dat geldt niet voor iedereen, dat is afhankelijk van de locatie waar we zitten. Uh, en we, hebben, we begeleiden studenten ontzettend in het proces om een baan te zoeken. Uh, dus daar zien we ontzettend dat daar heel veel nodig is. Omdat je ook nog nooit als programmeur gesolliciteerd hebt. Mm-hmm. Dus dat is een ontzettend lange weg. Je ziet echt dat dat heel anders is. Wat moet je dan doen? Dan moet je bijvoorbeeld een profiel op GitHub hebben. Uh, uh. En um, dat is een proces dat we ook begeleiden. En um, dat duurt toch een, een paar maanden. Als je nou echt na zes maanden nog geen baan hebt gevonden. Dan zeggen we eigenlijk, uh, dan ligt het aan, uh, aan de opleiding. En dan hoef je hem niet te betalen. Oh, ik dacht dat je wilde zeggen: 'Nou, ligt het dicht aan jou'.
1: <lacht> <lacht> nou, nee. Even advocaat van de duivel. Jullie leiden wel mensen op die waar iedereen om staat te springen. Dus wat dat betreft is baangarantie niet zo heel erg moeilijk. Of zie ik dat? Nou, het blijft verkeerd. natuurlijk altijd nog
2: moeilijk. Het moet wel een, het is een match. Hè? Dus je moet ja. wel. Uh, dus dat is zo simpel is dat niet. Maar.
1: Uh, en nou. waar, waar komen jullie mensen terecht? Wat voor soort bedrijven? Is dat alleen maar IT? Of ook binnen organisaties? Nou ja, dus we, hebben
2: iemand, we hebben IT-bedrijven, we hebben Bol.com, we hebben Parkmobile-achtige. Ik geloof die iets anders, heet. we even de naam. Maar goed, er zijn wat andere bedrijven waar. Uh, nou, maakt helemaal niet uit. Er zijn wat andere bedrijven waar, we, waar ze terechtkomen. Dus echt, uh, Visma Raad is een bedrijf, maar het is meer een technologiebedrijf. Um, dus daar komt men terecht. En men solliciteert ook heel, heel veel zelf. Wat ik denk dat ook heel goed is: hè, van, uh, je ziet dat mensen dan geïnteresseerd zijn in mode. Uh, uh, maar ook in programmeren ga dan vooral zorgen dat je een baan vindt waar die kruising is van die twee werelden dus dat is is eigenlijk wat ik ik heel veel zie, hoe leuk het is dat mensen ergens in een pad terecht zijn gekomen uh, omdat ze zelf begonnen zijn of omdat de studie vroeger niet liep uh, horecabedrijven zijn begonnen uh, misschien meerdere horecabedrijven hebben en op een gegeven moment denken zijn ze dertig, maar is dit het nou en dat die zich dan omscholen tot programmeur, ja, vind ik hartstikke leuk. En dat, dat zijn ook wel hele bijzondere profielen. Als ik, dat, ik denk ook heel goed binnen bedrijven. Is dit daar
1: idealisme van jou in?
2: Hm. Ik, vind dit wel, ik heb wel op een gegeven moment gezegd, toen ik de uh, huizen en de automarkt heb gedaan, dacht ik, ja, als dit nou mijn vak is, als dit is wat ik kan, waarom doe ik dat niet op markten die ook wat toe te voegen hebben? Dat is de reden waarom ik in gezondheidszorg en onderwijs ben gestapt.
1: Mooi. En, en geeft dat je ook... Merk je verschil? Geeft dat je energie of een extra...
2: Wat, heel, ja, wat, wat ik heel leuk vind um, bij wat ik nu doe... is dat de mensen zo dichtbij staan. Dus je hebt... Uh, ik heb ook best wel veel gesprekken gedaan met mensen... die de opleiding gingen beginnen. Ik denk dat het heel goed is... gewoon de eerste honderd man gewoon ook even zien. En wie zijn het? Ja, ik vond dat eigenlijk wel geweldig. De, jee. Uh, de verhalen van mensen en waarom ze dat willen. En het klonk ook allemaal zo uh, logisch. Ja, dat vond ik ja, is wel heel leuk om dat te zien. Kan je zo goed voorstellen?
0: Dat inspireert jou eigenlijk dan weer?
2: Nou, dat, kijk, dat, wat mij inspireert, waar ik mee bezig ben, is zoiets anders. Dat is dat, mm-hmm. dat bedrijf. Maar ik word er wel heel blij van. Ik werd wel heel blij van die gesprekken. Ik dacht, ja, dit was eigenlijk wel een heel bijzonder gesprek. Want los van
1: het eigenlijk wel een bewuste keuze is dat je die die zingeving er meer in wil. Dat je eh, iets wil bijdragen en daar een keuze in hebt gemaakt. We hadden het aan het begin van dit gesprek over uh, fases in een bedrijf. Wat je dan tegenkomt en waar je goed in bent om om, uh, een een bedrijf naar een volgend uh, level uh, te brengen. Waar sta jij nu? En welke lessen neem jij mee van al die partijen die je... wat verder hebt gebracht nu met wink? Want je
2: bent nu een jaar onderweg. Ja, dat is wel dat dat is uh, ja. Dat, ik zit precies in een fase uh, in een volgende stap. Ja. Uh, de eerste hobbel heb je denk ik gehad gewoon om te laten zien dat wat we bedacht hebben werkt gewoon. Er zijn uh, studenten er komen, komen steeds meer studenten en ze komen aan het werk. Nou, dus die eerste stap heb je gehad. Ja. Um, maar daarna weet je natuurlijk naar de volgende stap. En dat is toch meer professionaliseren van wat je al aan het doen bent. Dus dan komen we in de fase van we hebben nu de, de fiets gehad. En eigenlijk nu ga ik de auto bouwen. En dus zorgen we veel meer dingen automatiseren en professionaliseren. Dus dat is de fase waar ik nu in zit, ja.
1: Mooi. En wat zijn er dingen waar je dan nu tegenaan loopt? Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld docenten. Kwaliteit van het onderwijs. Dat is natuurlijk een heel ander pro-
2: product. Um, daar nog niet. Uh, ik heb wel, eigenlijk heb ik uh, ook een keer tegen het bedrijf gezegd: uh, Maak je geen zorgen, want we zullen altijd een probleem hebben op een van deze drie vlakken. Of we hebben te weinig studenten, of we hebben te weinig banen, of we hebben te weinig docenten. Het zal nooit alle drie perfect zijn op hetzelfde moment. Uh, dus ja, dat is gewoon zo. is een feit, omdat, het, omdat ze, ja, als de een groeit, dan heb je natuurlijk een, uh, meteen moet je met de docenten ook bijschakelen. Als je kijkt naar de fase waar we nu in zitten... denk ik dat de banen nog de, de, de wereld is... waar we nu even aandacht aan moeten geven. Omdat er op dit moment heel veel mensen op de markt komen... die niet vanaf Wink komen. Zeg zijn gewoon minder vacatures.
1: Ik ben ook gewoon heel erg geïnteresseerd in jouw visie... want we zitten natuurlijk nu in deze tijd... en daarin heb jij eigenlijk het, de perfecte timing met je product... omdat iedereen nu van het online is. Hè? We moeten wel. Remote teams en... Uh, opleidingen volgen, maar dan virtueel. Wat is jouw visie? Is is een opleiding virtueel net zo goed? Of misschien
2: heeft het zelfs nog voordelen? Nou, ik ik geloof wel dat we qua leren in de beginfase staan. En uh, ik geloof echt in vormen van blended learning... zodat je heel erg uh, persoonlijk contact hebt... dingen online doet, uh, dingen op afstand doet... Waardoor je veel beter mensen ook persoonlijk daarin kan begeleiden. Zoals ik nu al even heel snel kan zien hoe een docent goed kan zien waar iedereen staat. En als ik dat zie, je zou eigenlijk zeggen in de fysieke wereld waar iedereen elkaar in de ogen kan aankijken. Dat ze precies weten hoe het gaat. Nou, ik weet nu wel dat als je veel meer online doet, dat je veel beter kan zien of mensen het begrepen hebben of ze snappen. En als je nog wat achterloopt, is het veel fijner dat je niet meteen weer moet aanhaken bij die volgende fase. Dus dat je dan wat anders krijgt. Dus Ik denk dat deze nieuwe manier van leren die gaat komen. We zullen denk ik over vijf of tien jaar echt lachen zoals we het nu aan het doen zijn. Want er komen zoveel mooie tools om mensen veel persoonlijker te begeleiden in het leren. Dus we staan nog aan het begin daarvan.
1: Ga je die tools ook ontwikkelen?
2: Ah, dat weet ik niet. <laughs> dat komt misschien nog wel.
0: Dat is wel een mooie aanraking. want je hebt natuurlijk heel veel initiatieven gedaan. Je bent nu met een, ja, je zit midden in een hartstikke mooi initiatief. Maar dan ben ik altijd wat benieuwd van... wat ga je worden als je later groot bent? Waar, waar gaat het naartoe? Ga je, ga je hierna weer naar een ander initiatief? Of heb je nog een groot plan wat nog altijd
2: een keer moet gebeuren? Nee, de, eigenlijk heb ik best wel vaak en nu ook. Dit is het laatste plan. Dit ga ik goed doen en daarna is er niets... Uh. Een beetje zoals een topsporter. Echt deze wedstrijd en uh, that's it. That's it. Er is niks. Er is niks daarna. Ik wil ook ook niks daarna.
1: Maar dat vind ik dan, als ik dan in die lijn doorga, of de topsporter, val je dan ook in een gat als je die Olympische goud hebt behaald en en dat dat doel is dan bereikt?
2: Nou, en dan is de vraag misschien, wat is goud in deze? Nou, dat... uh, daar kun je, kun je zeggen, één student die een goede, uh, een goede nieuwe baan heeft gevonden, is al goud. Hè? Dus in die zin ben ik daar ook, uh, hoe meer studenten ik zou kunnen omscholen op deze manier, uh, ja, zou ik al tevreden, ben ik eigenlijk al heel tevreden in. En als ik dat meer kan doen, is dat goed. Zou dit dan een
1: bedrijf zijn waar je gewoon ook uh, de rest van je leven aan werkt? Dat zou kunnen, ja.
2: Is niet, dat, het, 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 ja, dat kan gewoon. Mooi. Ja, zeker. Ja, misschien is dat ook wel beter.
0: Nou ja, het geeft je natuurlijk wel meer focus dan als je zegt: van joh, ik ga, ik ga het over vijf jaar verkopen. Dan zit je er misschien anders in dan van joh, dit ben ik gewoon nu aan het doen en ik maak het groot en we, we zien wel waar het schip strandt.
2: Ja, als je dus als je kijkt naar de vorige bedrijven die ik heb gedaan, is, dat, is het niet per definitie zo dat ik heb gezegd: van nou, ik, um, de, nou, is de fase X is voorbij en nu ga ik weg. Um, het is toch iedere keer of uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Funda... dan had je de aandeelhouder NVM, die had andere plannen. Ik wil, dingen, wil de dingen iets meer transparant maken. No problem, maar dan moet ik misschien weg. Uh, en als je kijkt naar het gezondheidsbedrijf um, en naar het autobedrijf... daar zijn op een gegeven moment mensen langsgekomen die het bedrijf wilden kopen. En dan maak ik goed de afweging van is dat beter voor het bedrijf, ja of nee?
1: Dat is heel helder. Ja. Je hebt al een paar keer eigenlijk laten vallen. Transparantie is een belangrijke waarde voor jou, hè?
2: Ja, alhoewel ik daar ook voorzichtig mee ben. Want hoe transparant het is, kan het soms ook dat, dat je het niet meer begrijpt. Hè? Kan je daar een voorbeeld van noemen? Um, ik begrijp het nu al niet meer. Nee. <laughs> <laughs> nou, als je iedereen alles geeft, ja. Ja, dan, dan wordt het ook onduidelijk. Um, dus, uh, dus ik vind transparantie met name fijn als het wel weer, de informatie wel weer zo geaggregeerd wordt dat je het snapt. En dat, je niet, uh, dat het niet te veel is.
1: Dat het onrust geeft. Ja. Is dat ja. ook met van te eerlijk zijn en alles maar willen zeggen? Of heeft het echt meer te maken met het hoeveelheid informatie?
2: Ik, denk de hoeveel, ik vind wel dat je heel eerlijk moet zijn in wat ja. je zegt. Dus daar gaat het niet. Het gaat niet om dat je. De essentie moet altijd verteld worden, mm-hmm. maar de vraag is of je echt alles. Uh, moet,
0: uh... moet weten en snappen. Ja.
2: Ik
1: heb daar toch een voorbeeld bij nodig.
2: Dat ja, er... kan ik me het
1: niet voorstellen. Nou, ik wa-
2: ik heb wel een voorbeeld, maar het is niet het goede voorbeeld. Dus oh. ik zal, ik, maar ik begin daar wel even over te, te praten, want het is geen transparantie, maar het zegt wel iets over keuzes. Uh, ik weet dat je kunt bij Nike kun je schoenen kopen, standaard schoenen, en je kunt de schoen samenstellen. Dan kun je kleuren kiezen en kun je, doen, kun je alles doen, precies zoals je het wil. Nou, ik weet dat heel veel van deze schoenen worden nooit gekocht. Want die worden het maar en wordt helemaal gemaakt, ze worden uur gemaakt. En dan toch nog even over nadenken. En dan blijven ze in dat mandje staan. En die schoen wordt nooit gekocht. Te veel opties. Te veel opties. En dat is ook een beetje met te veel informatie. Dus het is niet helemaal perfect. Ik, ik vind het een
1: mooi voorbeeld. Ik snap precies wat je bedoelt. Okay, dan... Ik ben dan degene die de Nike-schoen, maar heel basic en helemaal niks van die designs gebruikt, omdat ik te veel opties heb. Maar ik snap wel wat je bedoelt dat als je te veel informatie krijgt... dat het je lam kan leggen en uiteindelijk geen, niet vooruit kan. Of dat
2: je geen keuze maakt. Nee, dus je moet wel... Dus als we dan ook kijken naar gezondheidszorg... Um, hoeveel informatie heb je nodig om verder te kunnen? En je kunt wel alle statistieken... als je kanker hebt, alle statistieken... welke statistieken zijn eigenlijk fijn? En wat is fijn om verder te komen? En alles weten... Ik weet niet per se of je daardoor uh, makkelijker je ziektijd doorkomt.
0: Maar dat is ook het moeilijke aan transparantie. Want er is iemand dan die van jou bepaalt, of bedenkt, of ook met alle goede bedoelingen. hoeveel transparantie je dan nodig hebt. Of wat, het dan, wat is dan fijn om te weten? Ja, dat, dat is zet er natuurlijk heel moeilijk in. Is hartstikke moeilijk. Dan blijf je toch een
1: filter. Ja, en, ja. en ik realiseer me, je hebt het over de eindgebruiker. Ja. En ik dacht meer aan medewerkers. De,
2: Nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Uh, Dus je kunt, uh, om een voorbeeld te noemen in transparantie, je kunt heel goed zeggen, het is spannend en uh, het is moeilijk waar we doorheen gaan. Maar om nou te zeggen, ik maak me zorgen, gelukkig maak ik me niet zo snel zorgen. (lacht) Maar dus daar kun je nog wel wat uh, nuances in brengen van hoe je dat zegt.
1: Uh, Omdat je anders de ander ongerust maakt of ja, een, een, een bedrijf, ja. een organisatie stress ja. geeft.
2: En soms zie ik ook wel in processen bijvoorbeeld uh, dat het iedere keer alle kanten op, oh, opflipt. Ik was een keer, ik had een klein belang in nog een voorbeeld. Ik had een klein belang in een bedrijf en ik was bezig om dat te verkopen. En dat betekent dat zij een nieuwe werkgever zou hebben, zou ik maar zeggen. En ik wilde er best wel bij betrekken. Ik heb ook gezegd, misschien wil je het zelf doen. Ik heb best wel veel opties gelaten. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik ben met nu iemand in gesprek. En ik heb het iedere keer verteld. En dat ben ik elke week geüpdate. Maar ja, toen kwam natuurlijk ook het moment... dat het weer even niet doorging. Nee, dat gaat niet door. Want, oh, toen kwam corona, ging het niet door. Zo, wel, dat ging niet door. En toen achteraf had ik even spijt... dat ik er in die rollercoaster had meegenomen. Hmm. Ik denk, ja, deze informatie... op dat moment kon ze eigenlijk helemaal niks mee. Hmm. Dus als je er niks mee kan... Wat moet ik dan?
1: Hou het dan bij jezelf. Dus transparantie is goed. Maar je waakt waakt er wel voor. Om geen informatie te geven. Je stemt het af eigenlijk op de doelgroep. Als je teveel geeft. Dan is het zinloos. Of dan kan het alleen maar afleiden.
2: Ja, Dus als het zinloos is. moet je het niet zeggen. Als het natuurlijk heel slecht gaat. En je zegt het niet. En uiteindelijk hebben mensen geen baan meer. En je hebt dat niet een half jaar van tevoren gezegd. Dan vind ik het stom. Want dan heeft niemand... Gekeken naar andere mogelijkheden.
1: Ja, ik snap dus, wat je bedoelt. Dus ja. het hangt er echt
2: vanaf. Uh, het moet, als ik het heb over zinloze informatie, dus er toch niks mee kunnen. Dan ben ik er voorstander van om het uh, nog even achter te houden.
1: Is er naast transparantie zijn er nog andere waarden belangrijk voor jou?
0: Nee. Ja, we... dat is ik heb je wel nog, want je bent echt een ondernemer pur sang, als ik dat zo de verhalen van jou hoor. Heb je echt nog tips voor andere ondernemers of mensen die aan het begin staan? En die zeggen, Goh, dat zou ik echt heel erg graag willen. Ik, ik ben iemand met die hele goede ideeën die in het begin zegt. Maar we hebben net geleerd, een goed idee heb je niet zoveel aan. Ja. Het gaat om, hoe bouw je dat uit? Wat, wat zou je deze mensen zeggen? Hoe zou je ze kunnen helpen?
2: Ja, kijk, ik weet het natuurlijk. Dus dat is niet helemaal mijn... Ik ben niet zo van de tips, zou ik het zeggen.
1: We hadden hoopte dat je nu het vijf go- tips zou kunnen geven. De vijf gouden tips van Marijn.
2: <laughs> Want alles is weer anders. Maar weet je, als je het dan toch graag wil, dan... Nee, dan, als je dan gaat naar dat idee-stuk. Ik merk wel heel vaak dat in, in het idee-stuk de, het, het concreet maken... dat dat wel heel veel scheelt als je... Zo, zowel bij een idee als ook... maar dat ken ik nog helemaal van de hele vroegere tijd... de Rabobanktijd, daar was de geveugde zin... ja, maar wat is er af als het af is? Nou, dat gebruik ik eigenlijk nog steeds. Ja, is goed wat we gaan doen... maar wat hebben we als het klaar is? En als je dat goed kan uh, omschrijven...
0: Op het niveau dat je het wikken vast kan pakken bijna? Dan,
2: ja, hè? dan is er dit af. Dan heb je dit. En als je dat goed kan doen... Uh, dan zie je dat je iedereen kan meekrijgen. En dan zie je dat, uh, um, of het nou voor een project is of voor een nieuw bedrijf, dit is, als ik, dit is wat er af is als het af is. En, het, en dan dan gaan toevoegen, als het dan uiteindelijk niet zo blijkt te zijn, is het helemaal niet erg.
0: Oké, okay, ja, want dat was... Misschien zag je het gelijk al. Aan, ja. Want je zei natuurlijk, joh, ik ben eerst een step aan het maken, dan een fiets en dan een brommer. En dan. Dus als ik in het begin met mijn idee die Ferrari al omschrijf... Dus tips. tip is, eigenlijk, dus schrijf toch die Ferrari, ga aan de slag
2: en maak dan een Maserati. Het is goed dat je het zegt. Nee, mijn tip is eigenlijk dan, beschrijf gewoon eerst die, die en die step is dan meestal de achterkant, maar bestep, beschrijf goed wat je nu gaat, gaat doen. De ene is het waarom, hè? Mm-hmm. waarom we willen naar Rome rijden. En uh, daarna is, wat gaan we nu doen? We gaan naar Maastricht uh, wandelen. Dus dat is een st- tussenstap erin. En die, die tussenstap... Uh, ja die moet je wel goed benoemen. Want dan weten we wat we met elkaar gaan doen. Ja, wat we aan het maken zijn. En dan komt, een, dan, komt dan de volgende stap. Is dan, dan gaan we wandelen. En dan zijn we twee dagen bezig. En we zijn nog niet voorbij Amsterdam. We zijn Amsterdam <laughs> nog steeds niet uit. En dat is het moment waarop je kan zeggen... weet je wat, zullen we het niet zo doen? Ja, en dan ga je bijsturen. Ja. Of en, mee ophouden. Of en het... meestal wordt, wat ik wel vaak ook bij Corpus ik zie, die zien dat start-up alsof, het, alsof alles nog vrijblijvend is. Mm-hmm. Nee, niks is vrijblijvend. Gewoon die eerste stap maak je echt een in inschatting. We gaan wandelen, we doen er vijf dagen over en het kost tien euro. Ja. Dus, en, en zo ga je aan de gang. En dan blijkt het niet te zijn, dan ga je verder. En dat beginstuk, dat wordt heel vaak vergeten. Zoiets van het is, het is nog een idee, dus het mag nog allemaal vaag zijn.
0: Hmm. Zo snel
2: mogelijk concreet. Gewoon concreet. Klein en concreet. Klein en concreet. En en, en als het fout is, is het geen probleem. Want dat is natuurlijk de... Dat is de volgende, eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, maar je had gezegd dat we in drie dagen in Maastricht zouden zijn. Dat (laughs) is wel een teleurstelling. Uh, En dan heb ik het weer binnen grotere bedrijven. Daar mogen mensen niet zo vaak dit soort dingen roepen. Omdat als het dan niet lukt, dan krijg je een soort pets. En dat moet het juist niet zijn. Alsof het ook aan diegene ligt of zo. Ja, of het, uh... Nee, het is zo fijn dat diegene het concreet heeft gemaakt. Want daarom konden we in ieder geval we gaan lopen. Ja.
1: Mooi hoor. Mooi, zeker. Ik heb nog wel honderd vragen, maar we zijn ook alweer eventjes onderweg. Um, ik zou mijn vragen even voor mezelf houden. Ik ben wel heel benieuwd. Hebben wij nog een vraag niet gesteld waar je heel graag antwoord op had gegeven?
0: Dat je nou heel
2: net al zit. Oh, jammer! jammer, jammer. Ja, maar dat is net niet deze vraag. Nee, heb je niet gedekt. Alle vragen die ik heb wilde. Is te makkelijk. Oh. Dit is te makkelijk. Nee.
1: Zijn er nog dingen die je zelf zou willen toevoegen? Nee. Oké, okay,
0: Marjolein? nee, dan, dan, dan rest ons niks anders om je heel veel succes te wensen met, uh, met Wink. En ik hoop dat je heel veel mensen mag opleiden. En uh, nou, als er mensen aan deze podcast luisteren en zeggen joh, zo'n, zo'n developer kan ik wel gebruiken. Ja, graag. Dan moeten ze even bellen. Ja. En waar, waar surfen
1: we dan heen? Nou, op winkacademy.nl Nou, dan gaan we meteen doen. Top. Super bedankt, Marianne.
0: Ja, hartstikke bedankt voor het gesprek. Heel bedankt.
1: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt... en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap... en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.